0: Bueno, hola a todas y todos los que nos escuchan y bienvenidos una vez más a Kaleidoscopio, Voces que Relatan. Mi nombre es Adriana Carvajal, estudiante de Lenguas Extranjeras. También nos acompaña el día de hoy Gerald Taylor, estudiante de Lenguas Extranjeras. Leslie Ángel, también de Lenguas Extranjeras. María Paula Núñez, estudiante de Básica Primaria y Lenguas Extranjeras. Y Daniela Valencia, estudiante de Sociología y Licenciatura en Sociales. Un saludo también para los docentes Enrique González, Jimena Castro y Vivian Lunas, quienes nos ayudaron a estructurar este proyecto. Y por último, un saludo para nuestras operadoras María Paula y Victoria, quienes nos acompañan también el día de hoy. Y bueno, para dar inicio a nuestro programa, mi compañera Daniela nos va a contar un poco sobre el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, Dani, adelante. Hola nuevamente
1: a Adri y hola a todas las personas que nos escuchan en nuestra emisión del 31 de julio, último día del mes, donde estaremos hablando del amor, porque nos gusta hablar de eso, ¿no? No sé ustedes, pero es del tema que más hablo con mis amigas, mis amigos, el amor, el coqueteo, el enamoramiento, el noviazgo, el sexo, las peleas y el rompimiento... Y en ese marco, a quienes estamos aquí conduciendo el programa, se nos hizo coherente con nuestro tema hablar de la violencia de pareja, especialmente de esa violencia que no se refiere necesariamente a los golpes, a los moretones, a los aguñetazos, porque parece que se nos es menos fácil de identificar este tipo de violencia. También puede ser que se nos haga menos charlable, eh, menos expresable. Así que preparamos este programa y otros futuros para hablar de eso, para que ustedes y nosotras, y también Taylor, eh, la identifiquemos, conozcamos cómo puede manifestarse la violencia en una relación de pareja y, claro, qué podemos hacer al respecto. Hoy presentaremos unos audios que con un voto de confianza y valentía nos han compartido algunos de nuestros conocidos y conocidas que han experimentado la violencia de pareja, o eso que llamamos las relaciones tóxicas. Pero antes, quiero saludar a nuestra María Paula. Hola. Hola.
2: Hola Dani, hola a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Estaba escuchando el programa de ahorita, súper chévere. Eh, y bueno, para dar inicio al programa el día de hoy, nosotros decidimos preguntarles a algunos de nuestros amigos más cercanos si ellos alguna vez han hecho o han recibido eh, comportamientos tóxicos en una relación de pareja. Entonces, en primer lugar, eh, un anónimo, nos comentó que una vez tuvo una novia que le pedía las contraseñas de su celular y de las redes sociales y ella creía que él tenía otras mujeres. Yo creo que todos hemos pasado por esta situación de las contraseñas, las doy, me las dan. ¿De alguna forma u otra terminamos con ellas, sí o qué? Sí, en mi caso sí.
3: Sí, definitivamente. Yo creo Mejor que con que se respete ha pasado por eso
2: hacen en el, el, la aplicación para yo hackear, pues, las claves. Y por su parte, Andrés, de 34 años, nos dice que él fue tóxico, que él recogía a su novia después del trabajo y que él le ponía excusas a ella para que no saliera, eh, pues, sin él. Que además, él se enojaba cuando ella lo hacía. Que a lo último, ella lo dejó. porque se imaginan que lo dejó? bueno era? y ahora nos paso pues a, al primer audio es un, un joven que se llama Javier y él con mucha valentía nos comenta un poco sobre esta experiencia que tuvo entonces vamos a ponerlo
4: pues algo de lo más tóxico que me tocó lo típico, los celos, ¿no? que al principio uno los ve como como cosa bonita, como de ay, me, me está celando, qué bonito, ¿no? Pero llega un punto en el que empieza a desconfiar de todo, Empe empezaba a revisarme el celular, a revisar mis conversaciones, a pedirme que bloqueara personas, a hablar mal de mis amigos, el querer que dejara de ver a ciertas personas, o sea, llegó un punto en el que era insostenible en sus celos. Ya no eran solamente celos de noviazgo x sino ya aún ya se estaba tornando posesivo este, al, al punto de, de querer bloquear o, o de mandarles mensajes a, a, a mis allegados para preguntarles que yo qué estaba haciendo ya
3: bueno eh, uno los ve como cosa bonita me, me, me pareció muy interesante que Javier nos comentara que los celos se ven como cosa bonita pero desde hace cuánto venimos romantizando los celos uno los ve como cosa bonita Leslie, ¿qué, qué piensas al respecto de, de todo este tema de los celos romantizados? ¿O de, ¿O de dónde provienen los celos? ¿La raíz de los celos?
5: Hola Taylor bueno, creo que todo yo concuerdo mucho tanto con lo que dices como con lo que dice Javier es como hay un punto en el que están los celos que él incluso denomina como los celos normales de pareja, como este, de pronto alguno este escosor de, ay, este está, pasa esto, pero ya. Sí, y pues no pasa mayores. Sin embargo, también están los celos que ya resultan en lo que nosotros estamos denominando como tóxicos. Estos celos que son con una denotación más posesiva, el querer estar ahí siempre, el querer dictar sobre todo lo que haga la persona con quienes está, como querer volverse dueño de alguien. Yo considero, y pues además después de lo que hemos hablado y lo que he hablado con otras personas, que estos celos también se derivan mucho de una inseguridad. Muchas veces cuando uno habla con las parejas y con personas que en sus momentos fueron tóxicas, uno escucha mucho ese, ese esa retórica de del de, 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 de miedo al ser abandonados. Es como una inseguridad de que en el más mínimo momento en el que se les escape de las manos de la persona, ya ya van a partir y como que no pueden confiar en dejarle su espacio a la persona porque ya los van a abandonar, entonces empiezan los celos los reclamos, bloquear familiares querer dictar todo lo que hacen porque no están seguros de poder confiar de que su pareja se va a quedar con ellos y aquí es donde empiezan los celos a ser problemáticos, a generar como discusiones y a ser incómodos para ambos y pues a ser muy dañinos para la persona a la que se les están ejerciendo
1: Exactamente déjame un momento, yo comento algo sobre lo que Perfecto, dice dale, dale. gracias es que parece como si hubiesen unos celos buenos y unos celos malos como los que son demasiados tóxicos pero hay otros que parece, y yo no sé si ustedes lo han sentido, yo sí, parece que los celos también nos dieran eh, digamos una buena sensación mm, le produjo claro, celos, sí. me quiere ¿verdad? pero demasiado no, 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 o sea, está usando, está entrometiéndose mucho. Entonces, yo no sé a ustedes qué les parezca esta propuesta. También me imagino que quienes nos escuchan se encargarán de dejarnoslo saber por la página. El traer a alguien, un experto o un experto que pueda hablarnos sobre los celos, porque yo de pronto me causan muchas contradicciones en la cabeza. Yo creo mucho, soy muy creyente que aprendemos a tramitar las emociones. Sí, e incluso aprendemos a sentirlas yo sí creo que la emoción es un asunto también social, no es solamente como algo muy natural, entonces yo no sé ustedes, pero me gustaría que para próximos programas trajéramos a alguien que pudiera, pudiera darnos, digamos algún punto de vista experto sobre qué son cómo, cómo se manejan, hay buenos o malos o todas estas preguntas que al menos a mí me, me salen de este audio
3: sí, exactamente. y o, o exactamente y también en este sentido o sea, en el, en el audio también pudimos ver de que Javier menciona que, o sea, lo, lo primero que dije que uno los ve como cosa bonita. Incluso él menciona algo que son los celos de noviazgo. Entonces él se refiere a estos celos como algo que es como muy positivo, como algo que quizá pueda ayudar a una, a una relación. Y yo, y yo lo hablaba ahorita con ustedes eh, y, y es que yo veía en el WhatsApp, eh, hace, hace unos días veía que un amigo puso una imagen que decía, si no te cela, no te ama. Entonces, ¿hasta qué punto hemos, hemos, llevado, hemos romantizado los celos para decir que los celos son sinónimo de amor? Y eso también lo podemos ver en, en el audio de Javier. Entonces, el primero decir de que eran unos celos lindos, unos celos de noviazgo, pero después al, al final, ya al final de la, del audio él dice que ya eran unos celos insostenibles, tanto hasta el punto que le preguntaba a otras personas por su paradero. Entonces yo creo que sería interesante también traer un experto y, y también preguntarse será que los telos son buenos o son malos, o son buenos hasta cierto punto, o malos hasta cierto punto. Pero bueno, eso será una tela que cortaremos en próximos episodios. Ahora eh, vamos con nuestro segundo audio. Nuestro segundo audio es de una persona que hizo un voto de valentía, que nos debe estar escuchando en estos momentos y le mandamos un abrazo virtual súper grande. Ella es Natalia y ella también nos compartió eh, su historia y la vamos a escuchar. Entonces, pues vamos por ello.
6: Nosotros nos conocimos en el 2013 y fuimos amigos desde ese año. Nos llevamos súper bien, teníamos muchísima confianza. Y a raíz de eso, yo sé, yo siento que me enamoro de él y de verdad o sea todo era como en torno a él y él sabía que no le podía decir que no o sea cualquier cosa que él me pedía yo le decía siempre que sí porque era como una necesidad para mí satisfacerlo en lo que él quisiera nosotros éramos mejores amigos pero él siempre se aprovechó de eso claramente para cualquier cosa que él quisiera. Yo siempre he sido una mujer de muy baja autoestima y, digamos, como que nunca supe cómo darme mi lugar. Y eh, siempre que él tenía como una conquista nueva, sabía, o sea, él me lo contaba y sabía que eso me hacía sufrir, pero nunca le importó. Y cuando yo conocí a alguien, él pues no le gustaba, decía que no, que que pues no, no, no estaba de acuerdo con eso y pues así pasó, durante cuatro años siempre mmm, me utilizó para lo que él quisiera y me hacía sufrir muchísimo, me hacía llorar, me, me trataba muy mal pero después a los días me pedía perdón como siempre y volvía a hacer lo mismo o sea, eso era un círculo horrible, me trataba mal, después me pedía perdón volvía y la embarraba y volvía y se iba y volvía y me pedía perdón o sea, era una cosa horrible y hasta que yo no aguanté más y lo enfrenté Llorando así y todo, porque me había hecho tanto daño durante tantos años y fue tan descarado al decirme que todo eso me lo había buscado yo y eso me destrozó el alma, de verdad.
3: Hola.
0: Bueno, en la anécdota que acabamos de escuchar, vemos un caso de dependencia emocional y de una manipulación psicológica total por parte de este sujeto, que pues como lo mencionaba Natalia, la hacía sufrir, llorar, la manipulaba, hasta el punto pues, de, que ella, eh, de que ella hacía pues, lo que él quería, y luego él pretendía que con un B, eh, disculpame, no lo vuelva a hacer, lo siento, pues que ya todo iba a estar bien, que todo se solucionaba y pues eh, en parte pues Natalia permitía que esta situación continuara y que sucediera una y otra vez y que se creara como un círculo vicioso, pero entonces aquí la pregunta es ¿por qué ella permitía que alguien así siguiera en su vida y le hiciera tanto daño? ¿por qué no lo sacaba de su vida? y pues bueno resulta que en muchos casos y como lo mencionó también Natalia, este problema radica en nuestra autoestima, entonces cuando nuestra autoestima no es lo suficientemente fuerte, cuando tenemos una autoestima bajita, corremos el riesgo pues, de ser personas supremamente manipulables, sentimos que, que no tenemos la capacidad de escoger a quién queremos tener a nuestro lado y, y a quién no sino que pues simplemente nos conformamos con que, bueno, esta persona que está a mi lado, eh, así a veces me haga sufrir y me trate mal y, y no me haga lo suficientemente feliz, pues prefiero esto a, a quedarme sola, porque pues si no es él, pues ¿quién más va a querer estar conmigo? Si, si ni yo misma me quiero, entonces ¿quién, va, ¿quién más va a querer? Entonces, pues en estos casos, pues fácilmente podemos... Caer eh, en una dependencia emocional que, pues, es de las cosas más, más tóxicas y dañinas que pueden existir.
2: Claro, Adri, estoy totalmente de acuerdo. Y Natalia, que nos escuchas ahora, esperemos que eh, esta relación haya quedado como una experiencia para saber quién no le puedes permitir a otra persona, eh, a otra pareja en tu vida. Y entonces, eh, siguiendo con la línea de lo que estaba diciendo Adriana, me parece muy importante recalcar que me surgió una duda y es en qué punto la necesidad de satisfacer a alguien es una forma de expresarle nuestro amor. Eh, y por otra parte también mmm, lo de que estuvo cuatro años en una relación tormentosa en un círculo de me perdonas, volvemos, vuelvo y te lastimo, me perdonas, volvemos, ¿esto en qué radica? ¿En, ¿En la persona que lo permite o en la persona que lo está eh, realizando? Me refiero a que hasta qué punto esto tiene que terminar, entonces digamos que esa parte, creería yo que Natalia nos podría ayudar un poquito con eso, en futuras transmisiones, de pronto la traemos como invitada, y finalmente esto me deja entrever y creo que es importante mm, recalcarlo y es eh, que su pareja tenía muchas estrategias de, de manipulación, él, él le pedía perdón y ella aceptaba, él sabía, ella decía al principio, él sabe que yo, no le puedo, que yo no le podía decir que no, entonces digamos que uno a veces cree que hay comportamientos que son normales y en realidad tienen una dirección contraria a lo que uno creería. Eh, y pues ahí también eh, se encuentra lo que es, estoy en una relación tóxica y debido a, eh, y pues Dani, no sé tú qué piensas también respecto a otras
1: eh, perspectivas de esta historia. Bueno, yo quisiera, ¿sabes qué María?, dirigirme a algo que dijo Adri en el principio, y es que ella se preguntó él, ¿por qué sostiene una relación tóxica o dañina ¿por qué seguirla sosteniendo si sé que hay violencia o hay maltrato o no me estoy sintiendo del todo bien? y Adri responde o digamos su discusión va hacia que la persona siente que no tiene la posibilidad de escoger debido a algún asunto relacionado con eh, el autoestima ¿verdad? yo quisiera llevar esa discusión un poco hacia otro sentimiento y es el de la culpabilidad yo creo que el momento en que la culpabilidad llega es trágico, no solo porque creo que se está posicionando al otro o a la otra persona en un escalón más alto, digamos en una posición de, domina de dominación de la que yo creo que no es fácil salir o quitar a la otra persona, sino porque creo que ahí se comienzan a excusar los actos violentos y maltratos del otro. Yo sé que no preparamos esto, pero yo quisiera traer rápidamente una anécdota propia. Eh, yo sostuve una relación de cinco años con un hombre y regularmente peleábamos, peleábamos. No sé a partir de qué momento él ya eh, decía que las peleas eran mi culpa y habían iniciado por algo que yo hice. A lo mejor sí, estoy segura que muchas no, porque ya he tenido el tiempo para um, reflexionar. ¿Verdad? Entonces, en una de estas peleas, recuerdo que yo no quería, eh, eran eh, gritos, eh, su familia estaba allí y yo no quería discutir más. Y se lo dije, no quería más gritos para hablar de algo que yo creía que podía solucionarse con palabras, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que fui al baño y me quedé ahí. Y él siguió gritando y pegándole a la puerta y pidiendo que yo saliera. Y yo le decía que no. Llegó... Un punto en donde este hombre, no sé de dónde sacó esta fuerza, pero él rompe la puerta del baño y entra. Y para mí ese momento fue de miedo total. Y entonces ahí viene su familia y me pregunta si estoy bien. Y yo me tocaba, yo me recuerdo que yo me tocaba la cara, pero era como de impresión de que alguien hubiese tumbado una puerta y estuviese gritando al mismo tiempo y recuerdo que ya cuando a él se lo llevan y se calma yo me quedo en la mesa como pensando en la situación y alguien me pregunta eh, Dani, ¿te pegó? ¿tú estás bien? y recuerdo que lo que yo dije a su mamá y a su, tía, a su tía que fue quien me preguntó, les dije no, es que él está enojado, yo lo hice enojar y por eso digo que yo creo que la culpabilidad es un punto trágico eh, yo creo que en ese momento las sensaciones que se. Hay, digamos, sensaciones que se pueden expresar con formas sociales como siento mariposas en el estómago, ¿verdad? Pero creo que en ese momento esas mariposas se han acabado. Sí, yo creo que en el momento en que se pelea, se pelea, se pelea, ya no hay más mariposas. Pero entonces, digamos, ¿cuál es la forma social con que yo le expreso a otra persona que siento culpabilidad? O sea, ¿cómo me lo explico a mí? ¿Y cómo le explico a otra persona que estoy en una relación violenta cuando nos acostumbramos a hacer una lectura de la violencia como un asunto que tiene que ver con golpes y con moretones? Y bueno, con esto quisiera terminar eh, mi intervención y darle el paso a otros resultados de encuesta, Adri.
0: Eh, sí, Dani, bueno, antes de pasar a escuchar nuestro próximo testimonio, vamos a compartir otras respuestas que nos dejaron por Instagram a la misma pregunta que ya mencionó antes mi compañera María Paula, de, pues, ¿qué es lo más tóxico que has hecho o te han hecho en una relación? Entonces, los usuarios nos dicen que bloquear de mis redes sociales a mi familia, me prohibieron salir con mis amigos e incluso alejarme de mi familia tener una cuenta alterna en Instagram para stalkear sus amigas, se pararon en la puerta y no me dejaron salir, y que me compararan físicamente con otras. ¿Qué opinan wow. al respecto? Que situación tan incómoda. Extensa, extensa.
3: No, no, no más que toda la de la, la puerta, como que ya los no. celos lleguen a tal punto que ya no te dejen salir de un sitio, pues, wow.
2: A mí la de que, que me compararán físicamente con alguien, uy, eso es feo, eso sí. me dolería.
7: Sí.
3: Bueno, entonces démosle la entrada a, a, a nuestro tercer y último testimonio. Esta persona quiso mantenerse anónima eh, y pues vamos a escucharle para ver qué tiene para contarnos hoy.
7: Hola chicos, bueno, eh, he sido un tóxico de lo peor ¿Cuáles fueron los actos que realicé en mi toxicidad? Bueno, soy un hacker, hackeaba correos, Instagram, Facebook Hasta la cuenta de la universidad, llegué a hackear Con tal de saber qué hacía la persona con la que estaba eh, Llegué a discutir, a agredir de forma verbal y psicológica y al final hace mucho daño a quien yo intentaba hacerme creer que realmente quería una vez entendí todo esto pues ya era muy tarde afortunadamente estoy bien y lo que me llegó a estar bien es entender que las personas son las que deciden estar contigo ¿sí? tú también eliges pero es una decisión de dos y asimismo también se elige separarse, distanciarse. Y no puedes pretender que una relación va a durar toda la vida y no puedes pretender que una relación sea perfecta. Todas las relaciones son diversas y lo más importante que es tener en cuenta es que tu, no, tu vida no puede girar alrededor de una relación. Que tu vida va a girar alrededor de ti, que tu relación amorosa es una relación más de tu vida como la amistad, como tu relación con, con lo que estudias, el centro eres tú y eso te ayudará a no poner tu vida y todas tus decisiones y tus sueños eh, sobre alguien más.
1: Bueno, eh, agradecemos a nuestro compañero anónimo, creo que hay mucha tela que cortar de lo que nos contó, pero a mí me gusta enfocarme en ciertos momentos y yo quiero hablar del momento hacker, donde él dice que incluso eh, hackeó las cuentas, sus cuentas de la universidad. Entonces yo aquí creo que hay que entender que la creencia en cierto tipo de libertad, la creencia en la propiedad privada y la individualización se vuelven importantes en la modernidad y en la posmodernidad, no en la Edad Antigua, no en la Edad Media, al menos en la parte occidental del mundo. Digamos que esto es lo más de mis estudios académicos que voy a decir. Entonces, yo creo que, por tanto, hay, se crean objetos que son símbolos de esa libertad, de esa privacidad, de esa individualización. Mi correo, mi chat, mi email, mi teléfono, es decir, yo ya he marcado símbolos de privacidad y de quienes pueden acceder a ello o no. Tal vez mi mamá pueda acceder a mi cuarto, tal vez no. Tal vez mi hermana pueda acceder a mis amigos, pero tal vez no. Tal vez mi pareja puede tomar siquiera mi teléfono, pero tal vez eso no sea lo ideal. Yo creo que para bien o para mal, no solo creemos en lo propio, en lo privado, sino que tenemos símbolos de ello. Objetos, pero tal vez de forma más peligrosa incluso también personas. Yo creo que se dejó mucho atrás la idea de que yo no poseía nada, sino que quien lo poseía era el monarca. Si tú accedes a esto sin mi consentimiento, a mi propiedad privada, bueno, entonces ahí hay una vulneración. Se viola mi idea de propiedad privada, aun cuando Google sepa yo dónde estoy, aun cuando postee fotografías de los lugares donde voy, se viola lo que yo he construido como mi espacio privado. Entonces yo lo que creo que hay que pensar es el lugar de donde proviene esa necesidad de acceder a lo del otro, a lo de la otra. Yo creo que yo, creo que si revi vos revisas mis cosas, eso va más allá de la excusa del no confío. ¿Sí? Voy a ver tu chat, muéstramelo porque no confío en ti. Yo creo que eso pasa a hablar más bien de control, sí, de dominación. Y creo que eso está contrariando la idea de amor que también se ha transformado. Porque hablando, digamos, desde el valor simbólico, el amor parece una idea de dos seres separados, únicos, individuales, que se encontraron, se amaron y eligen estar juntos. Entonces, ven que hay una idea de libertad como de elección. Entonces, cuando transgredo la, la privacidad del otro, transgredo también la idea de libertad y de amor. Creo que hay que entender del amor, que hay, que, hay que entender en las, en, la, en las relaciones que por entrar en una interacción, interacción social con el otro que llamo pareja, yo no me despego de mi esfera individual, de mi privacidad. Mapa, tal vez, algo al respecto que decir.
2: Sí, sí, Dani, yo estoy de acuerdo porque cuando uno está en una relación como que todo es esa persona y uno se olvida que tiene amigos, incluso que tiene familia y deja de lado muchos momentos por estar con esa única persona. Y como decía nuestro compañero anónimo en el audio, entender que las personas deciden estar con nosotros y también que en nuestro mundo no debe girar en torno a una relación de pareja, porque es, eso es lo que es, una relación más como cualquier otra. También quería hablar también de las posibles acciones a futuro que vaya a tomar esta persona en una relación de pareja. Él ya sabe que comportamientos no son apropiados en una relación que es tóxico y por qué no debe hacerlo. Entonces me parece muy importante decirle a esta persona anónima que me parece súper bien que ya se haya dado cuenta de que eso no está bien porque vemos que hay personas que... Eh, continúan teniendo relaciones y cumplen los mismos patrones una y otra vez. Y eso pasa también en las familias cuando los hijos ven reflejados en sus padres este tipo de relaciones. Y pues ese es más o menos mi punto de vista corto. Creo que ya se nos está acabando el tiempo. Nuevamente,
3: Mapi, ya se nos acabó el tiempo.
2: Oh. Este programa se hizo súper corto.
3: Sí, definitivamente. Pero eh, adivinen que la semana siguiente vamos a tener una segunda parte donde vamos a seguir hablando de más testimonios, donde probablemente vayamos a tener invitados y donde vamos a seguir hablando alrededor de este fenómeno que son las relaciones tóxicas. ¿Qué será lo tóxico? ¿Será que lo tóxico sí si existe? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Entonces los dejamos con 11 titulares. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Les mandamos un abrazo virtual sí. y nos vemos entonces la próxima semana.
0: Adiós. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Feliz fin de semana. Un abrazo.